0: Você que está sintonizado aqui na 95.3, a RCC, você em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia, todos aqueles que estão sintonizados conosco aqui na RCC nesse dia de sábado de sol maravilhoso, dia 7 de outubro de 2023. Lembrando que nós estamos para a Unicred, escolha dar mais valor para sua chave Pix, escolha o Pix Unicred, a clínica de cirurgia plástica e psicologia César Fernandes, seu corpo à é expressão externa do seu equilíbrio interior. Em 3242-1122 <coughs> e o 9-9602-7280, que é o WhatsApp. A Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio, na Tamandaré, 2101, salas 301, 302 303. Também no telefone 32435340, que é o WhatsApp. A Cor, emergência pré-hospitalar, no 3242-3031, Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento, Tamandaré 2880, 3241-2136, Endoscopia Digestiva Alta. A Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Descubra o melhor em ser você. Vem pra Magras, na Tamandaré 2541, uh. telefone WhatsApp 3244-2185. A Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia Dr. Danilo Soares com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos na General Câmara 1277 3245 97004787 OptoPlus Clínica de Saúde Visual Optometrista Alisson Miguel. Agenda a tua consulta pelo WhatsApp 9-9184-3636. General Câmara, 1840, sala 05. Agradecendo a todos a companhia você que está nos assistindo aqui através da camerita, né? as câmeras aqui do Jornal Pateia, você viu que hoje está tudo rosa por aqui, porque nós estamos no mês especial, um mês de, de alerta, de atenção, de chamar a sua atenção para um assunto que é extremamente importante, outubro rosa, né? E o outubro rosa, você sabe, que é o mês de prevenção aí, é o câncer de mama e a gente vai conversar hoje com um time espetacular, que eu sempre gosto aqui de conversar, né? Recebendo nos nossos estúdios a doutora Luciane Peixoto, oncologista, né? Que está aqui mais uma vez na sua cadeira cativa, né? <risos> sempre. <risos> bom dia, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, bem?
1: aquele, os ouvintes, né? E acho que vai ser uma conversa bem legal, assim, porque a gente... É um mês que tem que ter essas conversas, tem que ter esse alerta, né?
0: Uhum.
1: E, então, acho que vai ser joia. Vai bom. Ser joia. Que bom. Também então, já está
0: conosco aqui nos estúdios da 95 a Aurélia Ribas, enfermeira coordenadora da Saúde da Mulher, e a Flávia Pires, psicóloga também da Saúde da Mulher. Aurélia, Flávia, sejam bem-vindas, bom dia.
2: Obrigada, Keila, bom dia aos ouvintes da RCC, obrigada pelo convite, né, sempre muito bom estar aqui, né, uma conversa esclarecedora, né, e quanto mais informações aí a gente leva, né, para a população, melhor, né, nesse mês tão importante. Hum.
3: Flávia. Bom dia, Keila. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? E é sempre importante a gente ter esse momento de debate, né? De trocas, enfim, a respeito dos cuidados, né? Com a saúde física e mental da mulher, né? Que todos nós temos que né, nos auxiliar nesse sentido do alerta, né? E da prevenção.
0: Uhum. Agora, é extremamente importante, a gente já vai começar esse bate-papo, né? Fazendo um alerta de que uhum. o câncer de mama, ele não só acontece em mulheres, é, verdade, é verdade. Eu acho que é, 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 um, é uma temática que a gente até precisa sempre deixar relevante Isso porque senão o pessoal sempre acha que o tema é só para a mulher E talvez e tenha algum, algum homem que esteja escutando o programa agora e diz, Não, não vou falar do, da saúde da... Não, o câncer de mama também pode ac acontecer em homens, né
1: meninas? É verdade O eu... Eu, homem também tem mama, né? Só que é uma mama que não desenvolveu, não desenvolve bem pela falta de ação hormonal feminino. Mas, eu, eu te, já, olha aqui em livramento, eu, tô, eu já tive quatro pacientes. Imagina, quatro pacientes. homens. Homens. Então, a, a história é a mesma coisa, é um nódulo, o tratamento é cirúrgico, depois, às vezes, entra a radioterapia. Entra hum. O procedimento oral, todo é igual é. ao da uhum. mulher. Uhum. E chama atenção para eles até mais fácil, porque como a mama é pequena, a presença do nódulo. O né? nódulo na mama é igual, é igual. A mulher, às vezes, é mais difícil, tem uma mama mais volumosa e não. No autoexame, é. tem chances assim, de, de notar que tem um nódulo, mas o homem é bem mais fácil. Assim.
0: Uhum. Também
1: tem que se examinar.
0: Hum. também
1: também também,
0: <risos> também exatamente tá. e falando a respeito dessa questão é porque é, é muito interessante a gente abordar essa temática e dar as dicas para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando de que é importante é, é fundamental que as pessoas criem essa consciência eu acredito que talvez a mulher por desde cedo já ter que visitar o ginecologista, ela já tem essa, essa consciência de que, ah, eu preciso me cuidar né, volta e meia tá se observando tá tocando, enfim
2: mas o homem não
0: né? É uma coisa assim...
2: E não, é só na, na, nessa questão da, do câncer de mama, né, Keila. É, é muito difícil atingir né, a população masculina para todos os cuidados. É, né? é. Tanto que, por Tanto exemplo... Tanto que novembro azul vem no, aí. É, no novembro azul, a gente acaba fazendo ações né, fora do horário de trabalho, que às vezes é um empecilho, né, para essa prevenção. E é bem complicado, assim, atingir né, o público hum. masculino.
3: Mas, uh, gurias, eu ainda acho que, embora popularmente a gente saiba que as mulheres procuram mais, mas, na verdade, eu ainda acho que está tendo uma lacuna, uma falha aí nesse sentido da busca delas, Desde, primeiro pelos índices, né? Porque uhum. tem aumentado consideravelmente os casos de câncer de mama no Brasil. É. Né? Agora um pouco eu tava... Aumento de 26%, né? Isso. E Não. aí, eu tava até conversando com a doutora ali que desde agora que a gente saiu do setembro amarelo, né? Mas a saúde mental é o ano todo. Aumentaram também os índices de suicídio e tudo é no Brasil, porque a gente vai fazer pesquisas e vê em países fora, né, em outros, na né, região europeia, enfim, lá tudo diminuiu o índice de suicídio desses diagnósticos de câncer. Né? Então aqui está aumentando e a gente percebeu ali durante a pandemia né, o quanto houve um afastamento mesmo da, das mulheres de procurar exames uhum. preventivos né, e às vezes isso acaba meio que continuando. Né, por aquela história Entendi. que a gente é a gente costumava tipo falar. assim
0: ó, o pessoal ficou dois anos com medo de ir ou qualquer uhum. consultório qualquer ambulatório qualquer é né, isso
3: uhum. isso aí daí meio que continuaram assim nesse digamos nesse abandono aí do, do não é do autocuidado. Entendi. Né, tem um pouco isso e aquela história que a gente já falava em outros momentos da questão da mulher ser muito cuidadora dos outros então, a gente observa, assim, dos homens, como a Aure falou, né, a questão deles não terem muito esse, né, de sempre darem prioridade aos horários do trabalho deles, né, é uma dificuldade na saúde mental mais ainda, né, que eles acham, ah, não, a gente vai resolvendo sozinho, né, e quando vê a depressão tá mais aprofundada. E das mulheres também, elas ficam dando prioridade para outras coisas, né, da casa, cuidados com a família, enfim, fatores externos a ela né? E aí, esse, esse distanciamento, tanto é que a gente observa ali nos atendimentos dos nossos colegas, os médicos, ginecologistas falando, que parece que tem mais casos até de meninas de 20 e poucos. Né? Porque vão deixando mesmo. É né? importante aí, quando já passaram-se mais de cinco anos, às vezes, para ter feito preventivo, né? quando vê um diagnóstico de câncer do colo dútero do já avançado. Sabe? E também a
2: gente notou Mas... bastante agora no, no pós-pandemia, né? que as pessoas estão vindo... Um diagnóstico de nódulos grandes, né? Que não são aqueles detectados no início, né? Assim, já, já se nota que foi deixado ali, né? Esse autocuidado por um tempo, né?
0: Que coisa. Agora, achei interessante esse dado que tu trazes dos 26% de aumento nos índices. De um tempo para cá, de quando, desde quando para cá? Pós-pandemia, pós
3: -pandemia. né? Em 2022, Bom. ano passado, né, Gurias, uhum. o Inca, né? O Instituto Nacional do Câncer, eles estimaram mais de 66 mil casos novos.
0: Bom. Mais de 66. Tô chocada com esse dado. É uma é,
3: taxa é. de quase 44 casos por cada 100 mil mulheres. Aumentou. Uhum. E é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões principalmente sul e sudeste, né, pela má qualidade de vida, né, muito estresse, né, e tudo mais. E na região norte só perde a região norte porque lá é o predomínio de câncer do colo do, do útero. útero. É,
0: é o
1: contrário, coisa. né? Hum. Aqui a vida é mais estressante, mas é. a gente tem uma qua a qualidade assim de alimentação, uhum. tudo é muito, muito rica, né? Muito uhum. bom, tudo é boa carne. Uhum e lá lá tem a, tem tem mais colo do útero pela pobreza pela angústia pelos parceiros é, com, é a promiscuidade, promiscuidade sexual mesmo, entra tá. né também hum, essa pois. questão
0: bah. meninas eu adoro porque o bate-papo vai fluindo né e a gente acaba <risos> né entrando aí nesse nessa Nesse nível de, de informação, esse tipo de informação e de índices é muito importante, porque nos deixa em alerta, né? Porque mesmo falando sobre o Outubro Rosa já faz um bom tempo alertando as mulheres, a melhor coisa a se fazer sempre é prevenir, né? E eu gostaria que uh, vocês, por exemplo, da saúde da mulher comentassem, né, como prevenir, porque depois eu quero perguntar bem para a doutora Luciane como é que funcionam os estágios depois de se identificar uhum. né, essa questão do câncer de mama, o que, que acontece, os tratamentos, enfim. Uh, hoje nós temos aqui em Santana do Livramento um órgão né, da Secretaria da Saúde, que é a Saúde da Mulher, que trata especificamente desse tema. Então, talvez as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento nem saibam que exista esse lugar uhum. e que a mulher possa também buscar uma orientação, né? Eu sei que vocês... É, é a partir dos postos de saúde das UBSs que são encaminhados para vocês, mas, porém, não impede que as pessoas vão lá obter alguma informação, né?
2: Com certeza, lá A gente aposta muito, né, na questão educação-saúde, né? A gente, nós, a gente vai muito nas escolas, vai em outros locais, né? Realizar palestras e a gente vê a questão da falta ainda de informação, né? E a gente vê outras pessoas que apostam também, né? Nessa questão... Uh, ah, eu vou fazer uma palestra aqui para os alunos, mas eu vou chamar as mães. Né? Então, às vezes a gente vai num local para fazer uma palestra sobre o câncer de mama e acaba abrangendo... Né, vários outros assuntos né a gente nota muito eu que a gente trabalha muito ali com a questão de coleta de preventivo também né na rede uh, básica e a gente nota assim uh, nos jovens hoje né muito descuido né então isso aí tem que começar desde cedo né a comunicação dos pais a educação para essa prevenção né desde cedo dos adolescentes é, e a gente tá vendo isso, né, Flávia, uhum. tanto na, na saúde física uhum. quanto na saúde mental, né, a uhum. falta que tá faltando, né, da educação para essa prevenção desde cedo, né.
0: Uhum. Agora, é interessante porque mesmo vivendo num, num, num mundo onde a informação tá na palma uhum. da tua mão, faz que as pessoas não... Não dão um start para isso, né?
2: Elas, conteúdo tem, tem. Elas estão na internet, tem. mas às vezes é. não nas informações certas, né? Que, que coisa, né? Agora, me diga uma coisa. Por exemplo,
0: hoje a saúde da mulher está equipada de que forma para atender as mulheres?
2: Ali a gente tem a gente o um exame de rastreamento. Ele, ele acontece em todas as unidades básicas de saúde, né? Mas os resultados de mamografia passam todos por ali, né? Para serem avaliados pelo médico, uhum. e aqueles alterados, eles já ficam ali, né, conosco, né, e a gente já... Vocês
0: é que fazem o contato quando o exame dá alterado? Isso, uhum. já
2: para chamar essa paciente e encaminhar ela para o serviço, né? Uhum. eu vou aproveitar, obviamente, eu vou perguntar para
0: vocês. Há um tempo atrás havia um déficit aí, o pessoal dizendo, olha, eu fiz mamografia, estou esperando faz três, quatro meses, não me chamaram até agora. Como é que está essa questão da saúde aqui em livramento, nesse momento, no quesito... Mamografias. Quem faz? Quanto tempo leva para fazer? Quanto tempo leva para ser chamado? Em
2: torno de 30 dias, né? Mas a, a gente conseguiram reduzir, então. Isso, essa... Mas a gente avalia sempre, né? Que lá, por exemplo, a mulher tá ali, tá com um nódulo que tu tá vendo, né? Tá, tá escrito ali, né? Então tu acaba pedindo urgência no exame, uhum. né? Tu tem esse aceite da secretaria de saúde para fazer. O exame mais urgente, né?
0: Sim. E obviamente que dentro dessa realidade aí, é, as mulheres elas precisam pedir. É elas que pedem imposto ou é o médico que pede? Como é que funciona isso aí?
2: Tem o exame clínico, né? Tem o autoexame que a mulher realiza em casa, tem o exame clínico que pode ser realizado pelo enfermeiro hum. é, ou pelo médico, e também a questão, né? Todo o histórico dessa mulher, né? Se ela tem hereditariedade na família. Né, uh, para fazer esse rastreamento e solicitar mamografia. Mas a gente também nota assim, que as mulheres estão meio que fugindo né, da, dessa, desse exame de mamografia hum. ultimamente. Pois é. é, justamente. Muitas
0: comentam, ah, porque hum. dói, porque é dolorido. Hum. Blá, blá, blá. Mas acho que, acredito hum. que mais dolorida é depois ter que passar por um procedimento cirúrgico, é, uma certeza. quimioterapia, enfim. Né, que também é um procedimento bastante... É, Incômoda, né? Segundo as pessoas relatam. Bom, para o pessoal então procurar postos de saúde, de quanto em quanto tempo a mulher deve fazer esse preventivo?
2: Ela deve, na verdade, focar bastante na questão do, do autoconhecimento, né? Do autoexame, né? Realizar ali, se possível. Uh, após o período menstrual, né, sempre realizar esse autoexame ali, porque durante o período menstrual as mamas ficam um pouco alteradas, né. Então, e procurar aí, né, os postos de saúde fazer regularmente, né. Geralmente a gente solicita já junto com o exame preventivo do colo do útero, a gente solicita mamografia, uhum. né. Claro que aquelas mulheres que têm hereditariedade, elas vão fazer mais... Né? seguido, também tem a questão da idade, né? a mamografia ela é recomendada para acima dos 40 anos mas né? isso não quer dizer que não vai aparecer nódulo né? em pessoas de menos idade uhum. né? e é. aparece né? é. então a gente aí uh, já é um exame diferente que é o um exame de, de ecografia mamária uhum. né? que é mais recomendado para essa idade
0: mas por exemplo Aquela mulher que anualmente vai no seu, no seu ginecologista, faz seus exames, né? tem ali a consulta, o preventivo, pode-se dizer que ela está se cuidando.
2: Com certeza, uhum. com
0: certeza.
2: Uhum.
3: Isso é Mas problema. a gente vê O próprio hoje
1: ginecologista hoje também, pode identificar. Né, né, que né, que é um assim.
2: embate também uh, na questão cotidiana, né? No não ter tempo, esse também está atingindo as mulheres, uhum. né? Que aí as múltiplas Sim. funções, cuidar da casa, o trabalho, às vezes é uma. Ela é a chefe de família, hum. né? E aí acaba hum. se distanciando também, né? Assim como o homem Sim. desse cuidado. Então, é, reservar um tempinho, né? A gente sempre fala assim, né? E depois tu não estiver aqui, é. né?
0: Tá, sempre é importante né? essa prevenção. Alguém
2: vai ter substituir. Né? Ah, com é. certeza, em todos os e lugares. E a gente também <risos> vê muito assim ainda, né, ah, a questão hum. do, 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 do chefe em si, né, da chefia, do, dos colaboradores, hum. né, essa, não é todos que têm essa flexibilidade, hum. né, ah, eu vou no médico hoje... É, e ab abrir esse horário Para a mulher Também tem isso é.
3: É. E mesmo na saúde mental Também é isso que a, que a Auri comenta né? dos, Da chefia, né? dos patrões uhum. assim né? Eles terem essa dificuldade Inclusive já me aconteceu em situações Que eu tinha que ir a, a, entregar um atestado Para paciente e foi negado lá Aí, quando era alguma situação de uma semana que era necessário ela ficar afastada, né? Já teve ocasiões deles de negarem até descontarem, né? O salário do salário.
1: Imagina. E aí, algum,
3: né? um caso específico ali, aí a paciente foi atrás advogado, né? Para ver, porque a própria advogada disse para ela que não existe, que tem que aceitar. Até porque nós, hoje, é totalmente legal nessa né? questão de da gente elaborar documentos. Né, entre Sinto eles. como psicóloga o, como, pode fazer essa saúde. Exatamente. Mas já tem uma, uma espécie de um preconceito deles quererem darem preferência somente a um atestado médico. Físico, né? Não, né? ah, então, saúde é, mental, não. Então, ou seja, só de desistir isso já há uma desvalorização dos cuidados com a saúde mental. Né? Uma invalidação deles que não coisinha. reconhecerem que, se aquela colaboradora está bem mentalmente e emocionalmente, ela vai até contribuir mais no setor ali é onde ela está, na empresa, no caso da, da, daquela pessoa ali, né? E não, mas não há esse raciocínio. Mas, que coisa. No
2: Setembro não. Amarelo a gente falava muito, né, Flávia? Hum. Que as pessoas não ah. enxergam o cérebro como um órgão, né? Ah, é, sim. Né? É.
0: Assim,
2: ainda não. Verdade,
1: tá difícil. Tá
0: difícil, é. é complicado, né? Que coisa, mas né? Mas tá, a gente. É não desiste. Isso. Não desiste. A gente tá aqui pra não, abrir não a mentalidade das pessoas, é
3: eu e a Aure sempre, nós todos, né, parceriando aí, né, pra, pra desmistificar <risos> esses preconceitos, né, gurias? Não é fácil, porque na verdade é óbvio, mas as pessoas não entendem que quando o corpo começa a ir adoecendo, é porque ter a influência das emoções, né, negativas em excesso, do estresse, do esgotamento, né, de situações de privação de sono, né, de humilhações, assédio, todo esse conjunto. Aí né, o próprio organismo, os sistemas vão, né, pifando, digamos assim, né, o sistema imunológico, neurológico, nervoso... O, né, endócrino, o endócrino também. O endócrino, haja vista quantia de diagnósticos, né, de alterações de tireoide, hipo hipertireoidismo, uhum. né, diabetes também, tudo tá interligado com os fatores emocionais. Então a gente não pode negligenciar ou achar, né, que a pessoa, ah, não, ela só vai tomar um remédio ali para diabetes, para colesterol e tá bom. Né? Não, mas e daí cadê todo aquele contexto dela tentar inserir ah, hábitos mais saudáveis para a qualidade de vida dela? é Para não ser essa constante correria, né, pelo, pelo dinheiro, por tudo, não que, que não seja importante também, né, mas parece que se resumiu mais exclusivamente nisso, né, e coisas simples, né, tá meio que deixada de lado, né.
0: Que coisa. É... Não, e é tão interessante isso, né? Porque ah, aí às vezes as pessoas dizem assim, ó, pra justificar. Ah, mas isso não existia antes. Mas Sim. o ritmo de vida que nós estamos vivendo hoje não existia antes. Exato. Os hábitos de, de antes não tem nada a ver com os hábitos de agora.
3: Né? E, e a questão da alimentação. Falou ali, né, o quanto tá mais é, Coisas pesadas, industrializadas hum. Também aqui nas pesquisas gurias, Deu que atualmente a gente tá consumindo 40% mais calorias hum. ah, Como tu disse assim, Diferente de antigamente que Era outro ritmo, era tudo hum. outros hábitos é, Hoje em dia já tá nesse, Era tudo nesse... da
0: hortinha do fundo de casa é.
3: Nesse Mas... corre, <risos> corre Às vezes é mais fácil
2: é. tu pegar Algo pronto, pronto industrializado sim. Óbvio Bom, doutora
0: Luciane, é, a gente vai dar uma abertura aqui no, no, nesse, nesse sentido da, da própria questão da doença. Por exemplo, as meninas falaram sobre fazer, né, como é que se faz esse exame do toque? A pessoa fazer ela mesmo em casa, uhum. qual é a forma correta, como identificar, que dias fazer, uhum. né, o que, que é importante nesse sentido?
1: Bom, assim, é, antes, é, só para o pessoal ter uma ideia, olha a qualidade do, da saúde da mulher, né? Duas representantes aqui, uhum. super bem informadas, né? Que tratam uhum. as pessoas assim com esse carinho e que que ajudam a Então assim, os, às vezes os colegas, os meus, eu mandava muito pessoas da mulher quando eu trabalhava no Mas alguns colegas não dão muita importância, né? Mas aí só para vocês verem a qualidade do que elas falaram assim, né, que que importância, Sim. assim, e, e a atenção, né, de vocês com os pacientes, né. Uhum. Bom, a Aurélia até comentou, Serinho, assim, antes da... O exame, uhum. o exame de toque, ele tem que ser feito antes da... Depois da menstruação. Uhum. E tem, tem pessoas que dizem, ah, uns 7, 10 dias antes, mas eu acho que depois, após a menstruação, é melhor... melhor. E daí a carga hormonal é, passou, assim... Quantos dias após? Sete dias, é, né? Sete, sete dias. dias. E, eu, assim, eu sou meio da, da antiga, mas <risos> o que eu aprendi, assim, a pessoa, é, durante o banho, dá para tocar, assim, com os sabonetes, coisa para Desliza uhum, a mão mais fácil. Mais fácil. E depois, na, na frente de um espelho, é bom olhar, assim, se a mão não tá diferente, a cor se não está mais inchadinho do lado, do outro, uhum. e fazer o toque, né? O toque em, to, em toda a mama. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção tocar a axila, né? Porque o primeiro lugar que o tumor de mama uh, lança células da metástase, que a gente chama, é a axila. Então, além da mama, axila. Então, na frente do espelho, levanta o braço, faz o exame, vê se no mamilo não sai secreção também, uhum. né? Tem os, os carcinomas intraductais ali, que está dentro do ducto mamário, né? que sai a secreção. Então, é assim, é sete dias, porque daí diminui a carga hormonal e a mama não fica inchada, não, não, não é dolorida. Tá? E, e a maioria das pessoas, a maioria não, eu não sei se a, a, a estatística, acho que vocês têm uhum. ma, melhor do que eu, mas antigamente o autoexame detectava mais do que esses outros exames, né? Ou chamava a uhum. o que eu chamava atenção. O que eu acho importante chamar, o que chamar atenção é procurar o um médico, né? Porque assim, ó, nem tudo é câncer,
4: Aí, nem tudo então, é um
1: tumor né? maligno, né? Uhum. Uh, mulheres mais jovens têm muito os fibroadenomas, que são tumores benignos. Uhum. Então, assim, é, chamou a atenção, procura o médico, né? Porque, assim, não é, ah, vou morrer, tenho câncer, né? não. A maioria, na verdade, a maioria é benigno, é um cisto, é um fibroadenoma. O, o, o câncer tem, mas ele vem depois, né? As doenças benignas são as que são mais comuns, né? uhum. A pessoa já se assusta, já não procura e já não vai. Mas é isso, sete dias depois pegar, todo mês, depois... E uma mulher que já não menstrua mais, daí ela pega uma data no mês, escolhe essa data, e toda essa data dos, um, um, nos outros meses, ela faz o autoexame dela. Entendi. Porque ela não, não vai ter sete dias após a menstruação, né? e falando uma coisa que as gurias falaram ali do, do ginecologista que tu falou também né só fugindo só um pouquinho do câncer de mama um exame ginecológico bem feito assim e que que, que é solicitado geralmente solicitadas ecografia né faz parte às vezes a, a grande maioria do, dos exames ginecológicos pede uma eco pélvica para ver o útero para ver ali parte ginecológica uhum. ali, o ovário e coisa. Sabe que o câncer de ovário, só só fugindo um pouquinho,
3: a maioria
1: é, é detectado numa eco de uma visita regular no, no ginecologista.
0: Tu é um viu, câncer sim. extremamente
1: silencioso, né? Que ele não não dá sinal, porque ele tá na pélvica, meio vazio, sim. assim, que tá perto dele. Ele não aperta uma coisa, não aperta outra. E um exame de eco chama a atenção daí que tem alguma coisa errada. E é um tumor que ele vai crescendo e a gente, quando pega pessoas que não fazem esse controle, a gente já pega ele em estágio muito avançado. Já pega com, com líquido na barriga, já pega com ah. é, a membrana ali que envolve tudo comprometido. Porque ele justamente não dá sintomas não assim dá. muito visíveis. Não, não. dá. Ele não, não aperta, não comprime órgãos, então tá. Não tem nada, vai, crescendo. Não nada, vai crescendo. Então, é, eu, geralmente, ovário, Para quem não vai no ginecologista assim, não tem as visitas sequentes, tu já pega em estágio super avançado. Que e quem coisa. vai, tu pega em estágio bem inicial. Né? Ah, Se tu faz uma cirurgia, resolve. Porque Também. o próprio o exame
0: por exemplo, do toque do médico ali, ginecológico claro. já identifica. Ele
1: tenta tocar o ovário, ele tenta tocar aqui, uhum. chama a atenção, perde uma eco. Se não for, é o que eu vejo frequentemente, assim, tumores muito avançados.
0: Assim. Que coisa, hein? Muito Interessante a gente falar sobre uhum. isso, porque... É, é, é chamar a atenção das pessoas, pode ter gente aqui nos ouvindo agora, e a gente não tá fazendo aqui esse programa para trazer um pânico para vocês, né? Mas a gente tá fazendo esse programa justamente para lembrar você, mulher, que faz mais de um ano, talvez, que não faz uma consulta, que não vai até um ginecologista, que não faz... Nem, nem que seja a, a parte do toque do autoexame, né? Você na frente do espelho, levanta o bracinho, isso. né? Vai passando aqui <risos> a mão, enfim. <risos> Talvez você nem faça, mas ah, mas eu não sei qual foi a última vez que eu fiz. Pois é, é sobre isso que a gente está falando. E a importância de você fazer. Então vocês todas estão liberadas para depois desse programa fazer <risos> isso, né? <risos> né? Ir até de, na frente do espelho, né? Se for tomar um banho, né? A palpa toca, e é importante porque qualquer saliência é importante uhum. observar e procurar ajuda, né, doutor É, um,
1: apertar um mamilo também, assim, um toquezinho, não sai secreção também, né? Mas, assim, o autoexame, ele não tira a importância de anualmente a mamografia, né? Sim. Ele é um... algo que daqui um pouco chama atenção para antecipar esses exames todos, né? Tudo tem a sua importância, assim, né? Uhum. mesmo tocando, achando algo diferente, vai passar pela mamografia, talvez se for uma pessoa, uma mulher mais jovem. Hoje o que é que eu peço? Eu já peço mamo e eco junto.
3: Sim, uhum. que uma coisa
1: ajuda a outra uhum. e só mulher, mulher muito jovem, a gente vai mais pela ecografia, né? Pela radiação da mamografia. Sim. E porque também é mais comum os tumores benignos, os fibroadenomas mas a eco e a mam no meu consultório é uma duplinha assim que vai são que... complementares sim, né é. sim, sim. já
0: fica o diagnóstico ali é, amplamente então, né a... Feito. apesar
1: de fazer o autoexame tem que seguir a mamografia no... hum. anual não sei talvez é... essas pessoas que têm doença na família hum. há um consenso que que diz que daqui um pouco anual ou até menos uhum. né? Exato. porque é hereditário né hum. E, então, tem que se, se antecipar um pouquinho as mamografias, né? Uhum. É um câncer hereditário, assim. E antes, ele, ele, a importância era levar em conta da família a parte da mãe, da mãe né? Da mãe da, da paciente, né? Tia, avó. Hoje, a parte do pai já está entrando. É porque, verdade. A né?
2: parte paterna, a paterna
1: também está contando. Tá tentando, tá contando. Coisa, né? A história familiar por parte do pai já hum. abriu o olho aí, né?
0: uhum. Agora, é importante, que, o que, que acontece depois, por exemplo, de um diagnóstico? pessoa diagnosticou lá, ó, fez os exames, tudo, ó, você está com câncer de mama. Qual é o primeiro passo?
1: Bom, assim, ó, é, eu vou te dizer como que eu, que eu faço, assim. É, tem um nódulo é, suspeito na mamografia e na ECO, é, o primeiro passo, o que eu peço já encaminho em caminho para biópsia, para não ficar enrolando, não ficar perdendo tempo. Tem nódulos fáceis de fazer uma punção biópsia, que tu faz num, num serviço de imagem desses, uhum. né? Com uma agulha que tira um fragmentinho ali e já manda examinar. Deu o diagnóstico de câncer de mama. Aí o que que tu precisa fazer? Antes de levar para a cirurgia, tu tem que fazer o um, um estadiamento dessas pacientes. O uhum. que, que é o estadiamento? É tu ver, ver, verificar se esse tumor... Se já deu câncer, câncer assim, ó, tumor. tumor pode ser benigno e maligno, ou maligno. Tumor não é sinônimo de câncer, né? pode ser benigno e maligno. Aí deu o tumor maligno, que é o câncer. Eu faço estadiamento, o que é que o estadiamento, tu vai fazer um, tu vai mapear o organismo com exames, né, raio-x, ecografia, vai ver aqui, axila, para ver o estadiamento que tá esse tumor, se ele tá localizado e o tamanho do tumor também. E aí, geralmente, assim, vai a cirurgia. Uhum. A cirurgia, o médico ginecologista, ou mastologista vai definir o tipo de cirurgia. Se o, se o tumor é muito grande, às vezes não dá para poupar a mama, né? Tira toda a mama. Se o tumor é pequenininho, tu pode tirar um setor só da mama, preservar a mama. Uh, faz parte da cirurgia, que às vezes as pessoas não entendem assim, muito, a mexer na axila, né? porque a axila é o primeiro local para onde drena. O, as células malignas drenam para o axila. Então faz parte sempre mexer na mão e mexer na axila. É daí que a gente começa a montar o quadro daquela paciente. Hoje tem um. Se faz o. Um, na axila, antes se drenava, se tirava todos os linfonodos da axila. Então isso era um problema, assim, tirar tirava 20 linfonodos, 15 linfonodos. Bah. E a gente olha assim e diz: ah, isso não tem aqui. Tem, porque tu vai lá no fundo Hoje, e ficavam aqueles problemas de, dos braços desse tamanho, uhum. da dificuldade de movimentar. Hoje tem um procedimento que se faz na área da cirurgia, que é o linfonodo sentinela. Tu tira uma, um linfonodo da axila, que é o, o que injeta um contraste, e, e esse linfonodo, o linfonodo que captar esse contraste é o linfonodo sentinela. É o principal ali. Entendi. Daí tu tira só ele e manda examinar. Daí tem que ter um patologista... Junto, já tem um problema aí que não, não é fácil, porque é, pouco, é um ou dois patologistas, tá? Então o pessoal acaba, além do linfonol de sentinela, tirando mais outros que eles palpam ali. Então daí tu vai, vai montando o quadro, né? A, a cirurgia da mama, a pesquisa da axila, os exames que tu fez e vai indo. Radioterapia. Radioterapia, sempre que ficar a mama, que, que a cirurgia for um setor, uma, um quadrante da mama, ficar uma parte da mama, aí já tem indicação de radioterapia. Às vezes as pessoas não entendem, ah, vou ter que fazer rádio. Não é porque é ruim, é porque ficou mama, tem que fazer. Né? Químio. A rádio também vai ver quantas linfonodos na axila, também mais de três, quatro tem indicação de rádio também, tamanho do tumor, linfonodos na axila. E a quimioterapia também depende do tamanho do tumor, da axila, né? Então, assim, são, a gente tem que... São tratamentos adjuvantes, que a gente chama, que vem depois da... A cirurgia. Sim. Mas aí tem outros, assim, tem aquele paliativo, que daí já é aquelas pacientes que já têm uma doença avançada. Tem antes da cirurgia para diminuir o tumor, que tu faz um tratamento, diminui o tumor, para a pessoa operar melhor, é, ser melhor operada. Né? Hum. Mas é, é isso aí, vai, vai por etapas aí, tudo vai dependendo parte por parte, assim, para montar o histórico daquela mulher e ver o melhor procedimento cirúrgico, a rádio, a químio, né? É um, é um problema, assim, porque a prevenção de diagnóstico precoce né, é o ideal, né? Sim, que aí evitaria também um tratamento mais traumático, Sim, né? isso aí, mexer na axila é o resto da vida, porque isso aí é, é cirúrgico, tu tirou os linfonoses ali. Ele não vai crescer. Sim. Então, tu vai ter aquela axila limitada, hum. aquele membro, o, o braço daquele lado limitado, hum. que tu não pode machucar, que tu não pode funcionar, que tu não pode. Por quê? Não é porque tinha um tumor naquela mão, não. É porque tu esvaziou a axila e tirou os gânglios da axila. Então, uma infecção naquele braço ali, é, é, não tem defesa. Não. Ah, não.
0: Bom, a partir desse momento que a pessoa é acompanhada, tem todo esse tratamento a ser realizado. Hoje, pode-se dizer que, em comparativo aí a anos atrás, as chances de cura, elas são reais?
1: Sim. é Único... Que é, o que não vai ter assim, a chance de cura é o, o tumor que já tem metástase. Né? São os tumores que chegam uhum. e sejam muito avançados. A gente até vai tratar. Sobrevida aumentou muito mais uhum. cura e as terapias são cada vez mais modernas. Uhum. Né? Hoje a gente está tá, tá, tá com esses, a, a imunoterapia e coisas assim uhum. que estão prolongando muito que estão curando. E Falando do tratamento um pouco, tem aquelas mulheres que tu, depois que tu tira o tumor, tu faz um patológico, vê o tipo de tumor, e daí tu faz uma imunistoquímica é, para completar a, os, os hormônios, assim, para completar quais hormônios aquele tumor é positivo. Então, assim, o um tumor que tem receptor de estrogênio e progesterona uhum. é positivo... É um tumor que tem que... Aquela paciente, além da rádio, além da química, se for necessário, ela tem que receber um bloqueio hormonal. A gente chama hormonioterapia, mas não é uma horm... da hormônio, é uma hormonioterapia de bloquear esses Sim. receptores. Então, aquela história, ah, tá, fez um tratamento por cinco anos, é um comprimido que tu toma em casa. Hoje em dia, por cinco anos, tá uma tendência de passar para sete, para oito, cada vez está uma tendência de de aumentar isso aí. Então, é aqueles que eles dizem, ah, tá, tomou um remédio por cinco anos, não sei o quê. É por isso, porque ela tinha os receptores. Tu faz um estudo genético do tumor. Então, assim, tá tudo evoluindo, né? Daí tu vai bloquear exatamente aqueles receptores que aquele tumor tem. Né? Tem outro que é o ER. Esse tem um remédio trastuzumab, que um tempo atrás deu uma confusão com o SUS, que o SUS não queria dar e coisa... Hoje tá dando, tu faz durante um uhum. ano o bloqueio desse receptor. Uhum. Então assim, é um é um quebra-cabeça que tu vai montando, né? Não Por isso que eu digo para os pacientes não 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 conversa muito com outras pessoas, uhum. não pega a sugestão assim de outras pessoas, porque cada caso é, é um, um caso. caso, é um caso. É.
0: Hum.
3: Posso fazer uma pergunta? Claro. Para a doutora? doutora, na verdade, eu queria confirmar contigo se procede, que falam né, pesquisadores e estudiosos, que a reposição hormonal por mais de quatro anos, né, de, mas com base mais em estrogênio e progesterona, né, se aumenta o risco mesmo, né, das maior e né, para diagnósticos de sim. câncer.
1: Tem, o, tem esse registro de um aumento, sim. sim. É, mama e ovário. Sim. Então, tu tem que... Porque o mesmo tempo é
3: necessário, né? Para algumas mulheres. É, eu acho
1: né? assim... Não, não é que aumente muito. Hoje ah, já sim. se viu que tem um aumento, mas ele, ele não é tão impactante assim. Mas é que tem mulheres que necessitam essa reposição pois hormonal. É, pois é, é.
0: Né? Uhum. E preocupa Passa isso mal, aí, né? né? Porque a maioria sim. tem, tem necessidade, é, né? Passam Passa um
1: mal, que tem série de problemas pela falta sim. do hormônio. Mas eu acho que podendo evitar, um conselho, assim, é melhor evitar porque realmente tem essa relação, né? É, 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 sendo é esses hormônios que são receptores positivos, Sim. eles se alimentam de estrogênio e progesterona. É verdade, é isso aí que tu, tu é falou, é isso aí, uhum. né? Mas eu é... Porque a gente fica é... na dúvida
3: por isso, né? Porque ao mesmo tempo muitas vezes Na precisam, verdade, né? tem a e questão, aí, tipo, é isso, o que, que nós
2: tínhamos antigamente, né? Não sei se a doutora concorda comigo, né? Tipo na época da, das nossas mães e avós, né? A mulher, ela não ficava uh, tanto tempo exposta a hormônios, né? Do estrogênio e da progesterona, né? Tinha várias gestações. Uhum, né?
1: Quebrava, né? Quebrava um pouco. Hoje, o que, que
2: acontece? A mulher espera até. Ah, vou esperar até os 35 anos, né?, para eu ter a minha primeira gestação. Não é, me assusta. Eu que sou. Que eu sou uma delas, né? <risos> sou, sou é, que tive mesmo filho mesmo. aos, aos é. 34 anos. Uhum. Né? Então, tive uma única gestação, uhum. né? E mais aquele tempo que a mulher fica ali fazendo uso de anticoncepcional, depois a reposição hormonal, né? Então, antigamente não. Antigamente as mulheres tinham aí. A minha avó, por exemplo, teve 11 filhos. Uhum. Né? Ela uhum. Ficou pouco tempo exposta, né, ao exposta hormônio. ao, é, aos hormônios, é, né? Exatamente. Tanto do estrogênio ali, hum. quanto da,
1: mais do estrogênio, né? Mais estrogênio. E a menstruação mais precoce hoje em dia, precoce. né? Então, o tempo é. de exposição aumenta lá no fim, como a Aurélia falou, lá para ter uma gestação, porque tu vai trabalhando, não, vou trabalhar, vou fazer isso, vou esperar uhum. mais um é, pouco. Vou fazer a faculdade, é... vou terminar o ensino médio e, e depois... E, eu vou... e a menstruação mais precoce nos dias Cada de vez hoje, mais né? Cedo, Cada não, vez mais né? cedo. Então, tu vê a exposição hormonal é enorme, né?
2: Uhum. É. E aí a chance de, de, de... Não, e às vezes a gente vê a mulher, <risos> acho que a doutora vai concordar comigo, uh, às vezes ela já tá entrando na menopausa, né? E a mulher segue... Tomando o hormônio, né? Tipo ali, forçando o ciclo. É. né é. Então, tem que ter esse entendimento, tá parando. E, às vezes, até a questão da reposição hormonal. Hoje, a gente tem práticas né? mais naturais, alternativas, tem. né? Hum.
0: Interessante isso, né? Hum. Bom, a gente, tá infelizmente, tá quase terminando o nosso, hum. nosso tempo, né? Não, Como a gente voa, teria né? tema
2: para Pra, pra é. três
0: semanas ali, né? Hum. E agora, dentro dessa realidade, por exemplo, das pessoas... Agora, até eu queria um pouquinho que a Flávia falasse um pouco disso, uhum. pelo fato de como é, que, como é que o emocional atinge, por exemplo, uma mulher que recebe essa notícia. Uhum. Né? E como trabalhar isso na, na, na mente dela, nos pensamentos dela, porque não adianta, gente. Tu fala a palavra câncer, a pessoa já se sentencia a uma morte, uhum. né? Tem uma rece... Parece que recebe uma sentença de morte e ele desaba o mundo de todo mundo. E hoje a gente percebe a tecnologia avançando, os tratamentos uhum. cada vez mais avançados, os estudos clínicos, enfim, Sim. tanta coisa. Mas como é que vocês, lá na saúde da mulher, fazem o acompanhamento dessa pessoa uhum. e a importância de ter o acompanhamento psicológico para a mulher que recebe o diagnóstico?
3: Perfeito, querida. Na verdade, não só os nossos colegas médicos, ginecologistas, que vão ter que dar esse diagnóstico, mas outros médicos dos postos, né, gurias, uhum. que também se com essa situação a gente sempre espera, né, nós da psicologia esperamos que eles tenham esse olhar sensível, né, nesse sentido de reconhecer que não é só a notícia que por si só já é bem dolorosa e dramática, né, mas reconhecer que se eles estão observando muita fragilidade, por vezes até uma postura de negação. Né, de, dificuldade, de não aceitação, né, não quero buscar o acompanhamento, então, o, a, os tratamentos, na verdade, uhum. né, oncológicos, enfim, então aí é o momento de fazer o um encaminhamento né, para a parte da psicologia. A gente sabe, conversamos bastante ali, a Auri reforçou para vocês o aumento de casos, né, Gurias? O que reforçaria uma ideia de um projeto que a gente tem de até realizar grupos terapêuticos, porque o próprio fato de uma uh, abordar sua experiência para outra já é algo que traz benefícios. Uhum. já faz com que, ela, com que aquela mulher não se sinta isolada, né, Keila? Uhum. No sentido, estou sozinha com essa dor, com esse sofrimento, já tenho dificuldade em me abrir compartilhar com familiares, que isso também acontece, uhum. né? Então, a gente pensa nesse sentido, mas ainda não é possível, né, por questões de infraestrutura e tudo mais. Então, a gente vai no atendimento individual. E já vivenciamos, né, situações de, eu, que eu fico bem feliz, assim, de transformação mesmo, né, das pacientes de, num primeiro momento, não querer... Né? não não quero saber de acompanhamento, até porque tinha histórico de perda de uma filha e ela criava os, os netos. Ah. Né? E a gente já vai trabalhando nesse sentido, né? que vamos supor o próprio fato dela negar e não querer e a, a aumentar a, a rapidez ali da evolução da doença, né? que dificultaria até o, o acompanhamento dela com os netos e todo né? um, um caminho pela frente. Então, lógico que a gente vai trabalhando ali, e, tem, e também elas têm muita preocupação na parte estética, gurias. Se elas são casadas ou até há pouco tempo, né? recente o casamento já é uma preocupação, uhum. é né, Que todas essas transformações físicas vão implicar, né? Numa rejeição do companheiro. Então, são série, uma série de, de aspectos que a gente tem que trabalhar, questões de autoestima, uhum. né, de valorização da sua vida, né, propriamente uhum. dita, né, que essas questões estéticas têm que ficar um pouquinho para depois, né, para primeiramente né, se, se fortalecer, mas o fato delas uh, ficarem sabendo até seguir uh, perfis de outras pessoas, até conhecidas, que passaram por esses diagnósticos e toda a transformação positiva que foi, isso já é um fator protetor, digamos assim. Né? E fora aquilo que a gente falou agora há pouco das questões do, dos teus hábitos, da qualidade da tua vida, né, Gúrias? Então, a, pro, a própria parte que eu acho bem importante de abordar com elas é a dimensão espiritual. Né? Quando a gente diz isso, não é propriamente sobre escolher uma religião, né, Gúrias? Mas é sobre um conjunto de ações. Né? O quanto a gente reforça aí na psicologia é muito trabalhado a importância de exercícios de respiração e relaxamento. Porque embora a gente não perceba pela correria da vida, toda vez que a gente está estressado ou adoece por alguma coisa, nós não percebemos que a respiração fica mais curta. E a respiração mais curta, ela desorganiza tudo, toda essa liberação de neurotransmissores, tudo está interconectado. Né? Então, é uma coisa que aparece ah, simples, né? A gente tirar um tempinho do nosso dia, fazer uma pausa para fazer o exercício de respiração mais profundo. Né, que é o contrário dessa respiração rápida, em função de ansiedade, decorreria, né, Gures? Ter um tempo aí para uma meditação, para te fortalecer a fé e esperança, né? Uhum. Não importa, reforço no que tu tenha crença, né? Mas o fato da gente cultivar dentro desse aí a esperança, torna tudo um pouco mais leve. Menos penoso, que uhum. por si só já é, né, Gurias? próprio fator das dores, os, os tratamentos, às vezes, são muito também... Tem muito efeito colateral, né, doutora? Os, é,
1: tem quimioterápicos que Isso. até hoje são uhum. praticamente os mesmos de alguns anos atrás com uma série de efeitos colaterais, né? Uma série de efeitos.
3: Que vai afetar na mente também, é. no humor, né, da uhum. pessoa. E outro aspecto também que tem vários estudiosos, né, que, que trazem o, o tema, que é o bom humor. É. Né, gurias? Então a gente tem que ter mais isso no nosso dia. Colocar mais uh, dança, música, artes, né? Uhum. Todas essas questões. Quem gosta de pinturas, tem gente que gostava lá antigamente e deixou de lado alguma dessas atividades que são prazerosas. Uhum. Né? Então, só o fato de gerar bem-estar, isso aí é, repercute até no curso e no, no, na, ali no prognóstico do, 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 do câncer, né? Então faz toda a diferença. O cultivo de atividades que gerem prazer na vida dessa pessoa. O contato com a natureza, que hoje em dia quase o pessoal não, não procura muito isso, né, Gurias? Mas o próprio coisa simples, assim, de colocar o pé em contato com a grama, tudo isso aí, a respiração mais uh, saudável, assim, sem tanta poluição, né? Isso aí gera benefícios em todo o organismo, né? Desde a parte da química cerebral até todos os sistemas do corpo, né? então só vai ser benéfico, né, Gurias, para encarar o, o tratamento, né, para ser bem sucedido.
2: Na verdade, qual é a, a função da, da respiração, né, oxigenar as nossas Isso. células, né? Exato. Mas hoje em dia a gente só está respirando fundo quando a gente passa por uma é, situação é. estressante. A gente passa o... tá bem colocado. Né? É Aí a gente puxa aquele
3: né? Aquela assim. respiração, é, que exatamente. devia ser,
2: a gente devia fazer sempre, né? Perfeitamente. Uma notícia, ela que é bem hum. interessante passar para aquelas mulheres, né? Ali na saúde da mulher, a gente também faz o acompanhamento pós, né? Ali pós-câncer, uhum. pós-doença... Uh, de acompanhamento, dos, a gente faz o aquele rastreamento que tem que fazer anual ali uhum. de todos os exames, tipo a cintilografia, eu acho que é a cada dois anos, né, uhum. faz todo o raio-x, faz uma bateria de exames ali. E agora eles liberaram pelo SUS, com referência em Uruguaiana, a colocação de prótese, né, naquelas pacientes que, que já tiveram câncer de mama, uhum. É, embora a gente veja que, às vezes, a pessoa passa por um tratamento tão traumático que ela não quer mais fazer cirurgia, uhum. né? tem algumas que querem, né? Tem algumas instituições, a minha tia, agora mesmo, que fez tratamento em Santa Maria, pela proximidade né, da referência onde ela mora, ela fez em Santa Maria, e aí ela já saiu com a prótese, uhum. né? Uh, isso faz bem para a autoestima yeah. também, né? Uhum.
0: Sem dúvida Isso, Faz toda a diferença. Bom, meninas, eu não sei se faltou alguma questão importante, doutora Luciane, da gente trabalhar e hum. trazer para as pessoas, mas eu gostaria que nessa, nessa rodada final agora do nosso, nosso bate-papo, que vocês trouxessem uma mensagem, assim, se faltou alguma coisa importante de dizer que vocês digam para as mulheres que estão nos acompanhando e os homens também, né? Porque como é importante quando tu tens um parceiro que te incentiva, hum. né? A fazer, tá. a... Está de mãos dadas contigo, está né? te ajudando, está te incentivando, te ajuda. Lembra que tu tem que ir no médico, lembra que tu tem que fazer os teus é. exames. Então, se tem alguns homens aqui nos escutando nesse momento, que eu sei que tem muitos, dá uma lembrada na, na tua esposa, aí, na tua namorada, hum, na tua exato. noiva, que tem ela que que tem que fazer os exames, né? que ela tem que se cuidar, porque isso é muito importante, eu acredito que a família toda... Né? É, quando recebe o diagnóstico acaba sendo envolvida, uhum. né? e como, a gente, como é importante esse tipo de temática a gente poder lembrar. Eu, acredito, eu sempre digo que eu, eu gosto muito desse programa Falando em Saúde, porque o Falando em Saúde ele traz é como se ele fosse um, um, um alerta. Uhum. Né? A gente faz questão de usar esse microfone para gerar um alerta na comunidade, um alerta na população. Quantas pessoas será que não foram já salvas através de um programa, de um papo que foi levantado aqui, de uma coisa que nós comentamos e que a pessoa atinou, lembrou. Porque na correria do dia a dia a gente esquece, 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 né? Então é importante que vocês deixem esse recado final aí uhum. para os nossos ouvintes, por favor. Uhum. Vai, ah. Aurélia.
2: <risos> Bom, agora, eu, há pouco eu recebi uma mensagem aqui da minha coordenadora, né? Até vou mandar um beijo para a Ana Paula. E aí ela estava falando, né, dessa questão que eles têm um saldo de mamografia a ser gasto. Né? E, e a questão da baixa nos nossos indicadores, né, na idade uh, de 50 a 69 anos. Que é a idade de risco, né, que é lá e que uhum. as mulheres não estão aí fazendo. É aquela idade onde tem o decréscimo ali dos hormônios, né, da menopausa, que aumentam as chances aí para o câncer de mama, né, então, principalmente essa faixa etária aí de 50 a 69 anos, né, procurar uhum. o posto de saúde mais próximo, né, além uhum. de tudo que a gente já falou aqui, né, do autoexame, do diagnóstico precoce, é, na verdade aí a gente teria tema para falar que ah, já tá. sim. <risos> é. né Então fica essa mensagem sempre que a gente leva né a questão do diagnóstico precoce né o quanto antes eu evidencio qualquer doença né? não só o câncer de mama, uma infecção sexualmente transmissível, uhum. uma hipertensão, né? a gente já tem grandes avanços né em relação uhum. a isso com as ações de prevenção, é, mas sempre é bom lembrar, né? quanto antes aí eu, eu procuro ajuda, procura auxílio é, para combater né? uma infecção, uma doença grave como o câncer, é, eu vou ter um tratamento menos doloroso, né? menos envolvimento né? e dependência uhum. de outras pessoas. Né? Então, fica esse recadinho uhum. aí né? de diagnóstico e autocuidado, né? diagnóstico precoce e autocuidado sempre tá queria é lá agradecer uhum. a ti agradecer a Márcia aí por todo o carinho né que nos receberam aqui nesse ambiente super rosa aqui uhum. né então agradecer imensamente uhum. a vocês essa oportunidade de levar essa informação para a população né uhum. tanto as uhum. mulheres quanto a população masculina também
3: perfeito Aurélia Uh, gurias, então queria agradecer a uh, vocês aqui pela nossa conversa né? muito boa, prazerosa e ao mesmo tempo de conhecimento e informação para todos, a doutora Luciane a Keila e a Auri e gostaria de deixar dois beijos especiais um para a Márcia que é uma querida aqui, que deixou tudo muito bonito, uhum. né? Super ela. talentosa, tudo cor de rosa, <risos> né? Em homenagem ao uhum. outubro. E talentosa e querida, né? dedicada aí no, 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 no trabalho como Ali um vem todo. Ela. Isso faz toda a diferença, né? Já dá todo um clima, é mérito dela um beijo especial e um beijo especial para minha mãe também que eu acho uma só para reforçar que eu acho uma mulher forte empoderada deve estar me ouvindo nos ouvindo <risos> né e, e me orgulho muito dela da parceria dela né Gurias eu queria só ler uma mensagem aqui claro. para ficar assim para o pessoal do Charlie Chaplin mais do que de máquinas precisamos de humanidade mais do que de inteligência precisamos de afeição e doçura sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. né? Que eu acho que o pessoal tá um, um pouco é. adoecido demais mentalmente, né, gurias? E tá faltando essas questões básicas aí de valores, né? Obrigada, minhas hum. queridas.
1: Bom, uhum. doutora Luciane. Não, eu eu fico é, diagnóstico precoce, prevenção, né diminuir esses casos graves que a gente vê aí no consultório de pessoas que tu vê que já tá, esse tumor é um tumor que não é de agora como a gente estava tá falando antes, é um tumor que já vem em uhum. anos mais atenção, atenção com, os idos, com as idosas, né, que às vezes elas aparecem com familiar familiar apavorado e tu vê um tumor, ulcerado um cerado, uhum. um tumor que já não dá mais para fazer nada, né, atenção com, esse, com essa faixa etária que elas escondem muito, até porque elas não querem no um médico e coisa. Assim. E eu acho que é isso aí, diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce hoje em dia, em oncologia, a chance de cura é enorme, né. Mudou muita coisa antigamente, né, Tem remédios problema, novos, não, né? Evoluiu é, é, é. tudo muito, tipo de rádio, tipo de químico, tipo uhum. de... Mas aí, bater, assim, cu... cuidado com as idosas, porque eu tenho, eu peguei já, estou pegando assim pessoas idosas, 80, 80, quase 90 anos, com tumores horríveis, assim. Que tu vê que não são tumores de um, de um ano, são tumores de vários anos, né? Uhum. Mas é isso aí. Prevenção, diagnóstico precoce, e agradecer o convite, uhum. e, a... e agradecer as as amigas aqui que participaram Sim. junto obrigada doutora tá Luciane
0: lá. perfeito, Márcia agradecer a Márcia é. É. É isso, é
4: isso. eu acho
0: não sei se o microfone é, vamos ah, ver se o Lucas está tá certo esse microfone aí você tá me ouvindo? Agora sim.
4: Ah, imagina, bom dia, bom dia a todos yes. os ouvintes, né? Eu tava acompanhando lá também, tá todo mundo aqui na rádio acompanhando, todo Mas mundo no é Jornal do Gris lá embaixo também. Uhum. Imagina, uh, nós que gostaríamos de agradecer o convite, né? Uhum. Uh, a RCC, o Jornal Pateia, tá sempre de portas abertas, uhum. né? Uhum. Pra passar essa mensagem, e no Outubro Rosa não seria diferente, né? E mais uma vez, que o ano passado a gente já teve também um bate-papo bem legal, né? Uhum. Então a gente, é uma data muito especial e a gente sempre vai estar tá com a rádio, com o jornal à disposição para tá estar passando essa mensagem positiva, né? Sim, sim. E eu que gostaria de agradecer, aqui a presença de todos vocês.
0: Sim. Perfeito. Márcia, nós queremos te agradecer por a, pela... A Marcia, é, gente, a, eu sempre digo assim, a Márcia faz além do que ela deve fazer, né? Então, assim, eu deixo o contato com vocês e tudo, a gente trocar uma ideia. Uhum. Desde o folder, é, com a é verdade, nossa fotinho, um com tudo, hum, né? Amor. Tem lixa aqui, é, maravilhosa, é. do Grupo Platé. Eu já até lixei minhas é. unhas essa semana, que então, tá um horror, que não tinha o tempo de fazer ainda. Enfim, <risos> coraçãozinho, coraçãozinho balão. balão. Então, eu tô mostrando o pessoal aqui. E além de todo o estúdio lá atrás, tá todo outubro. outubro O, altubro, o teto. Não, até, é. até o teto tá rosa aqui, Seria gente. É. O, meu, o Lucas é meu auxiliar, tá?
4: Só uhum. pra relembrar, tem que comprar meu
3: pra
0: ele. ele. É, é, um é, Luquinha está sempre aí nos ajudando, né? Ah, imagina, é incrível, que uma, né? Eu queria que
2: colocar uma, também que agora, esse né? mês, né, todas as unidades básicas de saúde do município uh, vão ter o terceiro turno né, para realização ah, que de mamografia Ah, que bom, né? Vai então também. procurar aí o seu posto mais próximo da sua residência, Sim. né? Aquelas mulheres, principalmente as que trabalham e não têm disponibilidade durante o dia. Né, ver qual é a data lá, já deixa agendadinho, né? É uma hum. oportunidade ótima, que a gente sempre faz no Outubro Rosa e no Março Lilás. Né, então, procurar a sua unidade básica aí, mais próxima, hum. lá na Saúde da Mulher também a gente vai fazer, hum. né? E se prevenir hum,
0: hum. <risos> Verdade, que bom. Então, até o fim do mês. Isso. No terceiro turno, então o pessoal pode procurar as UBS. É,
2: cada UBS tem a sua
3: data específica. Ah, né? ok. Uhum. Então já procura lá. Já o dia agenda. que vai estar até mais tarde. que dá para ver na página da Secretaria da Saúde, acho que vão divulgar isso. É, ali tudo vão divulgar gente, ali tá também. Mas bem. já
2: pode ir procurando, né, esse auxílio aí, que é bárbaro, né? Para aquelas Com mulheres.
0: Certeza, que esse trabalho não consegue marcar, exatamente. né? Perfeito, então. Gente, então tá, fica aí essa dica. Obrigada, Márcia, mais uma uhum, vez. Obrigada. Agradecer a doutora Luciane aqui pelo, pela lembrança, lembrança maravilhosa. maravilhosa lá uma clínica, <risos> Tá, gente? E eu tô com a camiseta aqui da Da é. Olha só olha que, lindo, que legal, Que linda. Que bacana. O que, que eu faço com essa camiseta, doutora, hein?
1: Faz um show. <risos> ah, olha que linda. Quem responder, de repente... Vai ganhar essa Que que é esse aqui. mês, né? O é como é que, que, como é
0: que se denomina que esse mês esse aqui? Mês aí
1: meio manda agora aqui no, uhum.
0: manda no WhatsApp aqui da RCC, gente. Como é que uhum. se chama esse mês de outubro, é. que foi alusivo a esse programa, vai ganhar essa camiseta linda da Oncoclínica aqui, uhum. que a doutora Luciane uhum. nos trouxe, tá? É, quem mandar aí no 981266959, o WhatsApp aqui da RCC, como é que é o nome desse mês? aqui, ó, outubro rosa, muito ah, bem, já oh, tem oh, gente oh, que respondeu, Rogério, Rogério, olha, um homem, rosa. viu, Nossa, tá é um lindo homem aqui, que eu, né?
1: tá aqui Rogério, eu vou
0: deixar aqui a camiseta da, da Oncoclínica, linda, maravilhosa aqui, que, que é a clínica da doutora Luciane, tá, uhum. e já vai deixar aqui, o Rogério Pedroso foi que ganhou, já vou deixar, Rogério, vou deixar com o teu nome aqui, que tu traz o documento para poder retirar, vou deixar na recepção do grupo a plateia, uhum. tá bom Rogério, obrigado por nos acompanhar, viu, tudo de bom para você e para sua família. E lembra a esposa lá de fazer os, os exames, principalmente, é. tá? Obrigada, Rogério. Tudo de bom aí. Bom dia para você. Uhum. Gente, obrigada, viu? Mais uma vez. Márcia, Luquinhas, a doutora Luciane, também a Aurélia e também a Flávia Pires. Uhum. E esse time maravilhoso que a gente comenta aqui. E principalmente, gente, por favor, se cuida, tá? Faz agora aí, terminou o programa, desligou o rádio. Vai aí no banheiro, ou fica no quarto, faz <risos> uhum. o autoexame, coloca a mão atrás, né? Uhum. Vai, vai, faz, toca na axila, como é que comentou aqui a doutora, e identifica. Se identificar algo, procura ajuda. Não deixa de procurar ajuda. Endereço da saúde da mulher.
2: Agora nós estamos no endereço... Jacinto Moreira. Ah, Jacinto Moreira, 113, né? na quadra de trás ali do posto da Daltro, da unidade sanitária. O telefone segue o mesmo, 3968-1199. Uhum. Tá bem. E também, uh, o telefone 3968 1199, 1199,
0: tá bom? 3968 1199, tá funcionando, né? Okay, claro. Tá. Tá.
4: Eu posso dar
0: uma palavrinha? Claro. claro. Olha só, eu tava
4: pensando assim, desse dessa toda essa prevenção, do cuidado, né? O quanto é importante. Eu tenho dois filhos, né? Uhum. E a partir do momento que eu fui mãe, eu tive um olhar totalmente diferente para esse autocuidado, né? O quanto é importante a gente estar bem né, para poder cuidar dos nossos né, Exato. então assim ó, desde o momento que eu fui mãe assim o meu olhar mudou totalmente, eu sempre tô controlando, olha eu tenho que ir, não posso faltar, uhum. o quanto é importante a gente estar bem né, uhum. e a gente teve há pouco tempo uma experiência de uma colega nossa também que passou por um processo, ela tem filhos né, ela tá fazendo um tratamento e eu sempre dizia para ela, te cuida para te cuidar dos teus filhos, e ela tava Exato. com medo uhum. e eu dizia, pensa nos teus filhos né, quem vai cuidar dos teus filhos, então é. a gente tem que cuidar da gente para poder cuidar dos outros, exato, né? Exato. Isso é muito importante. É. Então, só porque eu achei importante só. falar isso, porque é. eu só tive esse olhar mais é. atento assim depois da maternidade, é. né?
3: Ótimo. E vocês são modelos para eles também. Claro, né? claro. Eles observando que os, os cuidadores é. ali se cuidam, é. né? Tem esse olhar e eles também vão levar isso para a vida deles, ah, é de fundamental como um ah, modelo. Teve uma
2: paciente que me marcou muito, né? Quando ela recebeu o diagnóstico do, do CA, do câncer de mama, aí ela disse que ela não queria se tratar, porque a mãe dela já tinha passado por todo esse tratamento, né? E, e foi muito doloroso, mas, na verdade, a preocupação maior dela era porque ela cuidava os netos. E aí, se ela, ela ia ter que ser deslocada à cidade para fazer o tratamento e ela não teria com quem deixar os netos. Netos. É eu falei, mas a senhora vai ter que se tratar para a senhora seguir cuidando dele né? O dia que a senhora faltar, alguém vai ter que cuidar deles, né? Então a senhora vai ter que se, se tratar para seguir,
1: né, cuidando deles, né? Mas Assim, é. ó, eu ouvi uma palestra de um presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, onde ele diz assim, ó, que cada pessoa hum. é única. Hum, Exato. Né? Hum. Alguém pode fazer o que tu faz, mas o jeito que tu faz, ninguém vai fazer. Perfeito. Então, aí, o pai é, é aquele, a mãe é aquela. Hum, né? hum. Alguém vai substituir, como diz a Aurélia, mas aquela pessoa é única. É única. É. Então, isso, aí. isso, isso valor tem que tem valor único. Uhum. É. Tem fazer o pensamento assim, é. nesse sentido: que ninguém vai fazer como tu faz. Né? Excelente. Cuidar dos uh, filhos, cuidar de, de pai de mãe. É, é Com
0: certeza. Gente, obrigada, viu?
1: Vai obrigada, um sábado. É obrigada
0: aí para todos vocês que nos acompanharam. E agradecer principalmente aqui aos nossos parceiros que nos permitem estar aqui através da 95, trazendo a notícia, a informação e principalmente essas orientações, o Falando em Saúde, para a Unicred, escolha dar mais valor para sua chave, Pix, escolha o Pix Unicred. A Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes, seu corpo é expressão externa do seu equilíbrio interior, MIG 3242 1122 e no ATS 99602 7280. A Mariana Freitas, Odontologia Integrada, Edifício Palácio do Comércio na Tamandaré 2101, salas 301, 302 e 303. E o ATS é o 3243 5340. Move o Coro Emergência Pré-Hospitalar no 3242 3031, Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento, Tamandaré 2880, Endoscopia Digestiva Alta, no 3241-2136. A Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. A Clínica de Emagrecimento Saudável, Descubra o Melhor em Ser Você, Vem para Magras, na Tamandaré 2541, telefone WhatsApp 3244-2185. A Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Danilo Soares, com atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos, na General Câmara 1277 32450040 e o 997-004787 a OptoPlus Clínica de Saúde Visual o optometrista Alisson Miguel agenda a tua consulta no 9184-3636 9184-3636 na General Câmara 1840 sala 05 beijo, abraço, excelente fim de semana se cuide, a vida vale a pena tchau, tchau hum, show. Acabamos de apresentar Falando em Saúde. Até o próximo sábado.